0: l'intelligenza artificiale è la prossima grandissima cosa che accadrà in medicina questo ormai è chiaro, lo sanno tutti, basta guardare gli investimenti ci sono tantissime industrie, tantissimi player che stanno iniziando a investire pesantemente nello studio dell'intelligenza artificiale e dei suoi rapporti con la medicina questo è un dato di fatto, andate a vedere le statistiche, basta che apriate Forbes, Forbes Forbes.com andate a vedere, questi dati sono di dominio pubblico la cosa che mi sta particolarmente interessando è il fatto che nessun medico in questo momento nessun esperto di medicina stia dedicato seriamente a capire cosa sta accadendo all'intelligenza artificiale. Questo è un po' connesso per me alla questione che il super specialismo tecnologico sta battendo il predominio della medicina in tutto quello che riguarda le sue declinazioni tecniche. Sta di fatto che ci sono pochissimi medici che si interessano attivamente, che cercano di capire che cosa sta accadendo eh, nel campo dell'intelligenza artificiale e dei suoi rapporti con quello che è il nostro lavoro, la medicina, in tutte le sue specialità. Questo lo trovo decisamente strano. Un tempo la medicina era una scienza profondamente interfacciata con il suo tempo, con le ultime scoperte, con i ritrovati, con l'arte, adesso in sostanza si sta tirando fuori dall'innovazione tecnologica. La sta subendo ma non è protagonista di questa rivoluzione. In ogni caso per ritornare all'intelligenza artificiale mi farebbe piacere spiegare qualcosa agli operatori sanitari, iniziando a far capire che cos'è in sostanza l'intelligenza artificiale. Al giorno d'oggi si sente parlare di intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, questi tre termini vengono utilizzati quasi come sinonimi, ma questo non è così. Di conseguenza volevo provare a fare un po' di chiarezza sulla differenza che c'è fra intelligenza artificiale, machine learning e deep learning in particolar modo per quello che riguarda la medicina. Iniziamo a dire che il termine intelligenza artificiale definisce il fine ultimo della tecnologia, nel senso che l'intelligenza artificiale è il tentativo di utilizzare delle macchine, dei computer, per fare dei compiti che solitamente erano di dominio degli esseri umani, ovvero si intende sviluppare del software che permetta di avere un approccio alla risoluzione dei problemi che è tipicamente quello della mente umana, magari a un livello più elevato di velocità e di precisione. L'intelligenza artificiale spesso viene confusa con il computer che diventa auto Cosciente, L'AL di 2001 di Se Nello Spazio, ad esempio, questo non è così. Quello è un compito a cui potremmo attendere fra molto, molto tempo. Quando parliamo di macchine autocoscienti, stiamo parlando di una cosa che è estremamente raffinata. Mettiamoci un attimo d'accordo sui termini. Quello si chiama non più intelligenza artificiale, ma singolarità si definisce, ovvero quando una macchina acquisisce coscienza, coscienza in senso neuroscientifico del termine, ovvero consapevolezza dei propri atti di conoscenza. In sostanza, un'attività psichica che vigila sull'attività psichica e che permette di essere consapevoli. Questo è un fine veramente lontano. Di conseguenza quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo non di singolarità e neppure di intelligenza artificiale generale, ovvero di un'intelligenza che possa essere ubiquitaria e possa dedicarsi a tanti compiti diversi. Quando parliamo di intelligenza artificiale sostanzialmente parliamo di intelligenza artificiale ristretta, ovvero un compito specifico eh, a cui una macchina si può dedicare in una modalità molto simile a quella che potrebbe dedicarsi un essere umano. Iniziale è molto importante capire come mai sta iniziando a svilupparsi adesso il discorso dell'intelligenza artificiale. È molti anni che le intelligenza artificiale è una scienza di pubblico dominio, dagli anni 50 direi, con il lavoro di Turing e di molte altre persone. L'intelligenza artificiale sta iniziando a svilupparsi al giorno d'oggi per una questione molto semplice, ovvero che c'è la disponibilità di quei dati che permettono di istruire le macchine a fare dei compiti, quelli che oggi chiamiamo big data. Senza un grande data set di informazioni l'intelligenza artificiale non può imparare, possiamo solamente scrivere noi degli algoritmi, ma non creare quella che è la caratteristica più importante dell'intelligenza artificiale, ovvero di Autogenerare dei catalogatori che permettano di correlare dati con altri dati. Quindi il motivo per cui oggi si sta parlando di intelligenza artificiale è perché al giorno d'oggi ci sono moltissimi dati. In particolar modo in medicina si sta iniziando a sviluppare una cultura della raccolta dei dati. Tant'è vero che la maggior parte delle applicazioni dell'intelligenza artificiale viene in quei campi che già da tempo stanno raccogliendo dati. Ad esempio le immagini, quindi stiamo parlando di radiologia e anatomia patologica. A seguire abbiamo moltissime applicazioni in oncologia dove è possibile raccogliere dati per tutto quello che riguarda i biomark, Specialità più complesse, come la psichiatria, richiederanno ancora un pochino di tempo per svilupparsi. Il linguaggio naturale, il riconoscimento facciale, il pattern recognition, sono tutte discipline che stanno aumentando la possibilità che anche in psichiatria si raccolgano tantissimi dati. Ma ritornando al punto di partenza, vediamo qual è la differenza fra l'intelligenza artificiale, machine learning e deep learning. L'intelligenza artificiale, abbiamo detto, è il fine ultimo. Il machine learning è, immaginate, un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale, una disciplina che vuole insegnare alle macchine a costruire i propri catalogatori, ovvero generare degli algoritmi che permettano di svolgere un compito come potrebbe fare la mente umana. Il termine stesso ci dice cosa ci stiamo riferendo, una macchina che impara tramite tanti esempi a cui viene sottoposta. Il machine learning è spesso associato anche al concetto di rete neurale, ma non è solo quello. In realtà il machine learning può essere fatto tramite molti altri tipi di algoritmi e di funzioni, da funzioni lineari come la retta, funzioni regressive, a clustering, e tante altre ancora. Diciamo che con il machine learning si può anche utilizzare, e al giorno d'oggi è forse la tecnica più frequente, l'approccio tramite reti neurali. Quindi, che cos'è invece il deep learning? Il deep learning è un sottoinsieme ancora del machine learning. Quindi immaginate, intelligenza artificiale come insieme più grande, Machine Learning e all'interno del machine learning abbiamo il Deep Learning. Il Deep Learning si è sviluppato molto rapidamente negli ultimi anni. Diciamo che la data a cui possiamo fare riferimento è il 2012, momento in cui Google ha fatto uscire un sacco di papers al riguardo. È e Google, e in particolar modo il suo progetto DeepMind, che ha dato una grossa svolta al Deep Learning. Il Deep Learning sostanzialmente è un approccio molto biologico al problema dell'intelligenza artificiale. Cosa succede nel Deep Learning? Si utilizzano ancora le reti neurali, ma a vari livelli. Quindi abbiamo delle reti neurali interconnesse fra di loro che permettono di amplificare, notevolmente la profondità di conoscenza dell'algoritmo, ovvero del catalogatore che stiamo andando a definire con l'insegnamento. Noi sottoponiamo dei casi molto complessi, l'algoritmo che genera il catalogatore impara da questi casi fino a riuscire a fare correlazioni di dati molto molto raffinate. Il deep learning è alla base di tutto quello che è di più raffinato si ha nell'intelligenza artificiale, dal riconoscimento delle emozioni tramite l'analisi del viso, all'analisi delle grandi dimensioni di mercato, dell'economia, allo studio della meteorologia e della sua incredibilità incredibile complessità e dentro breve probabilmente anche al suo utilizzo nell'ambito delle neuroscienze. Io vi consiglio caldamente di iniziare ad informarvi sull'intelligenza artificiale se siete medici o operatori sanitari perché ci vorrà veramente pochissimo tempo perché questa tecnologia esploda. Le ultime tecnologie ci hanno fatto capire una cosa che sia un periodo in cui piano piano una nuova tecnologia inizia a immettersi sul mercato o nell'ambito della ricerca fino poi ad esplodere in maniera imprevista e in questi ultimi anni basta andare a guardare sia gli investimenti come dicevo all'inizio ma anche il numero di articoli che si stanno producendo nell'ambito di intelligenza artificiale e medicina per capire che siamo veramente vicini al momento in cui l'intelligenza artificiale inizierà a dominare la ricerca e la clinica in ambito medico